0: Irmãos, abramos nossa Bíblia na carta que Paulo escreveu aos nossos irmãos crentes em Roma, no capítulo de número 1. Nós ouviremos a mensagem baseada nos versos 13 a 15. Estamos terminando as saudações iniciais do apóstolo Paulo. Logo, logo, ele entrará no assunto da carta. Não que ele não tenha já adiantado todos os assuntos que vai tratar na carta logo no prefácio e na saudação, porque o apóstolo Paulo tinha esse costume. Ele sempre usava palavras e frases-chave para adiantar os temas principais da carta para quem as escrevia. A partir do verso de número 8... Paulo vai dar o relatório da oração que fazia em favor dos romanos. E o ponto que agora nós vamos ouvir é a resposta à primeiríssima indagação que os crentes em Roma teriam se perguntado. Eu fiz menção disso na mensagem anterior, mas hoje este é o foco do texto. Do que eu estou falando? Afinal de contas, Paulo era o apóstolo dos gentios. Para alguém tão comprometido com a missão de pastorear, construir igrejas, não fisicamente, mas deixar pessoas prontas para viver o evangelho, alguém que era um apóstolo dedicado aos não-judeus, ainda não ter passado em Roma cuja fé era conhecida no mundo cristão pela sua robustez? Pois é, Paulo devia uma explicação. E essa explicação está sendo dada aqui. Nos versos 13 a 15, ouviremos sobre prontidão e impedimento, pregando o evangelho debaixo da providência. Versos 13, 14 e 15 Dizem o seguinte. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a iletrados, na sua Bíblia e ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Já oramos anteriormente, pedindo de Deus a sua graça e confiados nela, nós vamos abordar esse texto. Como justificar que o apóstolo dos gentios não tivesse plantado ou sequer visitado? a Igreja de Roma. Nesse trechinho, Paulo coloca aí, tá na sua Bíblia está até entre parênteses, né? porque é como se fosse uma explicação. Paulo estava sendo impedido. E é por isso que nós vamos falar sobre prontidão e impedimento. Porque quando nós falamos do Evangelho, sempre o falamos debaixo da providência. Mas não, você não pensa assim. Você não pensa assim. Você pensa Pensa em termos de oportunidades livres, soltas. Quando a mensagem começa a bater, a vara dói no lombo. Qual que é a primeira coisa que você pensa? Fulano precisava estar aqui para ouvir isso. Hoje em dia, a gente já mudou o discurso, mas não o sentimento. Será que está gravando? Porque eu preciso mandar essa pregação para fulano ouvir. A gente não entende que quando certas pessoas não ouvem a mensagem, ou o link quebra, ou a pessoa não vê as mensagens no WhatsApp, ou ela não compareceu no culto, apesar de convidada, não é uma oportunidade que se perdeu, ou, puxa, isso poderia ser dado para aquela pessoa e ela seria grandemente edificada, mas é o próprio Deus... Quem a está privando de ouvir a mensagem do evangelho? É, Deus impede que pregadores corram o seu caminho, como impede que pecadores ouçam o evangelho? A pergunta é, como nós devemos fazer debaixo desta soberana providência? Prontidão e impedimentos. Vamos aprender a pregar debaixo dessa providência. É claro que num primeiro momento, você vai pensar assim, essa é uma mensagem para pregadores, eu não sou pregador, eu sou crente, eu sou eu aquizinho, sozinho no meu quarto, sozinho na vida, apesar de ter família, apesar de ser amado, mas eu só eu sou crente, vou pregar para quem? Como? Nem sei, vou ficar quieto aqui orando no meu canto. Mas Paulo não está falando só dos missionários, pastores ou pregadores. Paulo vai falar de um dever que cabe a todos nós e que Paulo está cumprindo de uma forma diferente da nossa. Meu ponto aqui é, a gente precisa anunciar o evangelho e a gente não devia fazer isso como uma campanha evangelística, nós não deveríamos fazer isso como um domingo especial, nem como uma programação ratoeira. Conhecem a programação ratoeira? O que a gente fazia? A gente convidava a pessoa para vir à igreja, com uma desculpa qualquer, e pregava o evangelho. E eu sempre brinquei com isso, porque a impressão que dava era que a pessoa, ela, sei lá, qualquer pessoa que pensa no evangelho dessa forma imagina que vai acontecer. Que a pessoa vem por causa do suco, do lanche, da música, e de repente, ah, que droga me converti. Isso nunca aconteceu, nem vai O evangelho deve ser pregado como um estilo de vida, o evangelho é a nossa mensagem, mas a gente desanexa a mensagem da vida, que a gente tem uma vida, um estilo de vida, uma cosmovisão, e aí a gente para tudo e começa a pregar o evangelho, como se fosse um parênteses na nossa vida. Tanto é que a mensagem ela é vazia de conexão. A gente começa dizendo que Jesus Cristo morreu por você, por causa dos seus pecados. A gente não anuncia o evangelho na vida, dentro dos problemas, na solução desses problemas, na pandemia, na queda na doença, na, na elevação da cura. O evangelho tem que estar entremeado entre as fibras da nossa vida, E não deve ser uma mensagem inoculada, fria, desanexada da nossa vida. Então, isso coloca você no páreo. Isso coloca você e todos nós debaixo dessa providência. Aliás, falando em providência, porque vamos falar dessa pregação debaixo da providência, eu acho muito curioso que a maioria dos comentaristas pulem esses versos, porque afinal de contas é pregar o que sobre isso aqui? Vamos falar logo do não do me envergonho do evangelho, ou quem sabe do justo viverá pela fé, que me parece ser o grande tema da carta, dizem os comentaristas, que geralmente pulam esses versos e não exploram a doutrina, se não há uma das mais, certamente, das mais importantes doutrinas da nossa fé, porque é debaixo dela que nós passamos toda a nossa vida, a providência. Falamos com certa frequência que Deus é soberano, devíamos falar até mais, mas esquecemos de explicar como essa soberania se manifesta de modo prático na nossa vida. Você já não teve essa dúvida? Deus é soberano, Ai, que bom, glória a Deus. Tu és soberano, agora como é que isso funciona na terça, na quinta? Como é que isso funciona no sábado à noite, quando sai uma decisão que nos surpreende a todos, positiva ou negativamente? Pois bem, sabemos que Deus é soberano, mas não sabemos que cor isso tem, ou com que se parece, que gosto tem isso. Quando dizemos, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus, na oração que nos ensinou o Senhor Jesus, já estamos nos colocando debaixo dessa providência desconhecida, debaixo dessa vontade de Deus. Não existe, ou pelo menos não deveria existir, frustração real para ninguém que sabe que a sua vontade não é soberana, que a sua vontade não vai ser feita na terra como nos céus, que quem ora isso e crê nisso não deveria se frustrar. Na verdade, não há frustração. Mas se a gente sabe que a vida real não é o ideal, então não deveríamos nos frustrar, frustrar com a nossa vontade sendo frustrada porque nós descansamos debaixo da vontade daquele que é soberano, descobrindo que nós não somos. Paulo vai tentar pregar o evangelho em Roma. A coisa não vai dar tão certo como ele imagina, e eu vou mostrar para vocês no decorrer da mensagem. Entretanto, sabendo disso ou não, o que a gente percebe nos versos 13 a 15 é que o apóstolo Paulo está se colocando como mensageiro do Evangelho debaixo desta providência. Ele não está apenas dizendo que Deus é soberano ou que Deus é providente. Ele está fazendo planos de pregar debaixo dessa providência. E eu creio que, na medida que Paulo explora isso, ele nos ensina três coisas. A primeira coisa que eu vejo que Paulo nos ensina aqui é que nós devemos ter o desejo de pregar. Eu sei que você ouve muito essa expressão pregar o evangelho e pensa no que eu estou fazendo aqui, que é pregar a palavra, fazer a exposição de um texto. Mas eu quero que você ouça a expressão pregar o evangelho como compartilhar da mensagem, como falar do amor de Cristo para as pessoas que nos cercam. E eu sei o que você está pensando também, o outro aí, que é que na minha casa só tem crente. Como é que eu vou pregar o evangelho? Eu não tenho ninguém para pregar. Eu queria muito ter contato com gente ímpia. E o outro está lá. Meu Deus, tanta gente preparada no mundo, porque só eu conheço gente ímpia na minha vida. Eu sou cercado, sou uma ilha de crentes cercada de ímpios por todos os lados. Eu não sei pregar. Calma. Vamos tentar resolver isso. Entenda disposição e impedimento debaixo da providência de Deus. Primeira coisa, desperte seu desejo. Observa como Paulo retorna aqui aquele ponto que eu comecei e que eu já mencionei anteriormente. Seu desejo de ir ter com os romanos para anunciar o evangelho àqueles irmãos. Meus irmãos, quando a gente está falando dos nossos desejos, nós devemos falar deles em termos de desejos. Aquilo que a gente gostaria de fazer. Isso é legítimo de dizer para os outros e diante de Deus. Não tem nenhum problema. Desde que você não queira determinar o que vai acontecer, Paulo tinha essa teologia ele queria fazer as coisas, mas ele não sabia se Deus permitiria. Então, ele falava em termos de desejo. O desejo do apóstolo Paulo, entretanto, não está desenfreado. Aliás, qualquer desejo do coração deve ser o último vagão desse trem. Paulo sabia que a locomotiva do trem não eram os seus planos, como normalmente a gente pensa, não é? Se eu não planejar, esse trem ficará desgovernado. Eu sou o grande... Como é que fala de trem? Motorista? Como é que é? É isso aí. Eu sou o líder dessa locomotiva, eu governo essa locomotiva. Não, não, Paulo está dizendo que a locomotiva desse trem não são os seus planos, mas os planos de Deus. Deus é o, lembrei, maquinista que está no controle do trem. Nós, como o apóstolo Paulo, temos que aprender a habitar na vontade de Deus confiando que o maquinista sabe o que está fazendo e para onde está indo. E ele sabe a que velocidade ele deve ir. Se você já, pregou, já pegou o metrô... É, não pregou no metrô. Se você já pegou o metrô em São Paulo, já passou por alguns momentos de aflição, primeiro que saiu erradamente atrasado, mas ok. Daria tempo se o metrô não resolvesse praticamente ir de marcha ré. Já pegou aquelas diminuições no trem ou no metrô... Pois é, eles são um teste da sua confiança em Deus. E a gente fica se perguntando, por que que o trem parou? Por que que o metrô está lento? E a gente não faz isso só no metrô de São Paulo, a gente faz isso no metrô da vida. Deus, por que está lento demais? Só que podia estar mais ligeiro. Por que que está tomando esse caminho? Nosso desejo... Quando nós nos colocamos debaixo da vontade de Deus e habitamos na direção soberana que Deus dá à nossa vida, nosso desejo não é apagado. Nosso desejo é domesticado. Nossos desejos não deveriam governar a nossa vida nem estar desenfreados, fazendo, desejando, querendo loucamente todas as coisas. Não. Nós nos propomos a ir. Deus decide se vamos. É isso que nós aprendemos com o apóstolo Paulo quando ele fala do seu desejo de pregar. Nós nos propomos a ir. Deus decide se vamos. Semana passada eu falei dos sinais, lembra que a gente quer discernir se essa é ou não a vontade de Deus. Paulo está dizendo que foi impedido. Ele descobriu que era a vontade de Deus quando ele se propôs a ir. E, apesar de todos os seus esforços, não conseguiu chegar. É assim que a gente sabe qual é a vontade de Deus. Eu quero lembrá-los que eu separei esse texto, que eu separei essa porção, porque na sua Bíblia, ali no versículo 13, onde está escrito assim, por que não quero, irmãos, que ignoreis, na verdade, não tem esse porquê aí no original. Nem no verso 13, nem no verso 14, no pois. Paulo começa dizendo diretamente. Paulo não está ligando este trecho organicamente ao anterior, mas logicamente. Ele está explicando porque... Ao orar pelos romanos, crentes que ele nem conhecia, ele estava sim se propondo a ir como era de se esperar. Ele queria ir, mas Deus não lhe fez ocasião propícia. E o que nos chama a atenção aqui é a perspectiva com que Paulo vê essa questão. Paulo não está irado com o Deus que impediu ele ir. Ele está dizendo, eu tenho desejos e eu quero que vocês saibam do meu desejo de ir. E saibam que eu não fui, não é porque eu não queira. Eu fui, eu não fui porque fui, na verdade, diz aí o verso 13 no finalzinho, fui impedido. A palavra que Paulo usa aí é uma palavra interessante, significa desautorizado. Paulo não recebeu autorização divina, olha que interessante. Esse sentido de impedir sobrevive até hoje no futebol, por exemplo, que eu tive que recorrer aí aos estudiosos do tema. Eu não sou dos que curtem muito. A quem diga que futebol é bom para o cristão, eu não saberia dizer. Mas eu descobri o seguinte, que quando um jogador avança é, além de uma linha imaginária formado, formada pela defesa, eu não sei se vocês sabem disso, que o atacante não pode sair jogando e furar a defesa, ele tem que andar paripasso passo à defesa, de modo que quando os, os homens da defesa ficam muito adiantados, e às vezes eles fazem isso para causar um impedimento proposital, e o jogador avança essa linha imaginária, por isso que tem um juiz com a bandeirinha nas pontas, meio que mirando para ver se o camarada está alinhado. Quando ele desalinha, o juiz tem que levantar uma banderola dizendo acabou, não pode mais prosseguir, já não vale mais nada. É disso mais ou menos que Paulo está falando. Que toda vez que Paulo tentou ir, um juiz supremo levantou a banderola e disse: "Você está impedido. Pode voltar." Paulo dizia que estava desautorizado, impedido de atender o seu desejo de ir a Roma. Fundamentalmente, Paulo ao externar o seu desejo a, a fim de criar um ambiente para falar desse impedimento, está nos ensinando que e essa é, começa a lição aqui. Presta bem atenção. Quando Paulo fala do impedimento, que é o ambiente onde Paulo vai externar o seu desejo, Paulo está nos ensinando que o Senhor frequentemente frustra os propósitos dos seus santos com o fim de humilhá-los. E através de tal humilhação, Deus nos ensina a nos sujeitar à sua providência da qual dependemos. Por que que as coisas não acontecem do jeito que você quer? Por que que Deus levanta bandeiras e impede você de concluir, completar, alcançar os seus desejos pequenininhos e sonhos grandes? Porque Deus nos frustra. Porque Deus nos impede de fazer coisas tão nobres como pregar o Evangelho. Porque não impediria as bobeirinhas da nossa vida? E a razão é porque ele quer nos humilhar e nesta humilhação nos ensinar a nos sujeitar à sua providência. Estritamente falando, os planos dele, seus planos, não são frustrados, visto que não alimentam nenhum propósito à parte da sua própria vontade. Agora, se a gente fosse pensar no apóstolo Paulo e na nossa vida, isso também é verdade. Não existe frustração. Paulo não está escrevendo aqui como um frustrado. Paulo só está dizendo, olha, meu coração, habita no meu coração o desejo de ir. Mas desejo não é afeição profunda do coração. A Afeição profunda do coração é fé, esperança e amor. Eu creio que Deus é soberano, espero que Deus me permita ir. E quando opero nesse amor, Deus me, é, me impede. Eu descanso na soberania de Deus. Meus desejos estão... Submissos à vontade de Deus, eu vou quando Deus me permitir. Ou seja, de modo estrito, Paulo também não deveria e não estava frustrado. Por isso, diz Calvino que é blasfema afronta. Gosto dessa expressão dele. Blasfema afronta. Estabelecer alguém em planos futuros, sem levar em consideração a vontade divina, como se estivesse em nosso poder planejar e executar. Sei que você já pensou isso de você, todo mundo é pecador, pensou isso de si mesmo. Depende de mim, planejar e executar. Se eu não fizer, quem vai fazer por mim, né? Pois é. É, Tiago vai reprovar isso. E antes de abrir em Tiago, eu vou dar tempo de você abrir a sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 4, para eu ler por volta do verso 13, e enquanto você abre a sua Bíblia, deixa eu explicar que que é exatamente por isso que Paulo fala de um desejo aqui com cara de frustrado. Reparou que Paulo não canta as vitórias de desejos atendidos como se faz hoje em dia a exaustão? Eu queria muito, que é assim que começa, né? eu queria muito uma coisa, aí eu não conseguia, aí eu pedi a Jesus, e aí eu orei, aí eu fui em tal igreja, aí eu dei três marteladas, aí eu fiz isso, aquilo, eu eu, cumpri tal novena, cumpri tal corrente de oração, aí o que que fez? Eu queria te dizer que meu desejo foi atendido. Paulo está nos ensinando com alegria a providência, dizendo, eu tinha um desejo, e Deus frustrou o meu desejo. E ele sorri, no final você fica, que isso? Você acha que daria ibope? Você acha que é, encheria uma fila de gente é, dando testemunho, contando de desejos que não foram atendidos por Deus? Não, né? O problema é que, você, eu e todos os crentes, tem uma lista muito maior de desejos não atendidos do que de desejos que Deus atendeu. Ah, eu queria muito fazer isso aí. Deus impediu, Deus impediu, Deus impediu, Deus impediu. E hoje você está, você é uma pessoa diferente, você está num lugar diferente porque os seus sonhos não foram concretizados. Agora, dá testemunho disso aí? Pois é, Paulo está dando. E se você não acha que isso é material para pregar o evangelho, você ainda não entendeu o ponto do desejo de pregar. O desejo de pregar também é material de pregação. O que Paulo está nos ensinando é que todo desejo humano deve estar coram deu, diante da, da, da face de Deus. E é nesse sentido que você deve ler, abriu lá Já? E Tiago capítulo 4, olha aí a partir do verso 13 até o 17, o que o outro apóstolo diz, ele escreve, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Antes de eu continuar lendo, pensa na sua vida aí. Aí você está vivendo a sua vida e, de repente, tudo muda. Uma gravidez, um Covid, um novo emprego, um desemprego, uma mudança. Você não imaginou que estaria fazendo outra coisa e, de repente, o amanhã muda completamente? Pois é. O que você pensa que é? Isso que o Tiago está dizendo. Se a gente fosse traduzir Tiago para a linguagem revista e corrompida, a pergunta que o Tiago faz aqui é, quem é você na fila do pão, irmão? Quem você pensa que você é, planejando coisas? Você é uma neblinazinha. Se Deus resolver assoprar, você dissipa. Continuando. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser... Não só viveremos, que até para isso você precisa da providência soberana, como também faremos isto e aquilo. O que, é que o Tiago está nos ensinando aqui? Em consonância com o apóstolo Paulo, pega os seus desejos e coloca eles coram de Deus. Pega os seus desejos e coloca diante da face de Deus. Vou gastar mais tempo nesse ponto, porque ele é o contexto dos demais. Paulo está dizendo, nossos desejos estão aqui. Deus, eu quero fazer isso, se o Senhor me permitir. Agora, entretanto vos jaquitais das vossas arrogantes pretensões, que é 90% dos livros de autoajuda e autoconquista. Mentalizei e alcancei, faça isso. E Paulo está dizendo, mentalizei e não alcancei, Deus é soberano, louvado seja o nome do Senhor. Toda jactância semelhante a essa é maligna. E eu acho incrível como cristãos parecem não conhecer a Bíblia. Achando bonito testemunhos de pessoas que planejaram e conseguiram porque isso dependia do esforço delas, quando Paulo está humildemente dizendo: Eu me esforcei para ir, Deus impediu, porque o soberano da brincadeira aqui é Ele, não eu. Aliás, brincadeira aqui é ironia, porque eu vou dizer que nós não estamos falando de uma brincadeira. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer, que deve fazer o bem e não faz nisso, está pecando. E aí temos duas coisas para falar, encerrando esse ponto, começando o próximo. Primeiro, essa aí está tá aí a prova de que Tiago e Paulo concordam. Você não concorda comigo? Observe também como o texto de Tiago dá ensejo, a continuação do argumento do apóstolo Paulo. Aquele que deve. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz nisso está pecando. Então, pregar o evangelho tem que ser algo. Mais do que simplesmente vontade ou desejo, ele precisa ser considerado um dever. Mas antes de prosseguir ao dever, que esse é o nosso próximo ponto, o pregar o o evangelho não é só um desejo do apóstolo Paulo, também é um dever, ele diz isso no verso 14, deixa eu explicar uma outra coisa importante aí que é o finalzinho do verso 13, quando o apóstolo Paulo fala do desejo de conseguir um fruto. Esse é um detalhe importante. Por que Paulo desejaria pregar para uma comunidade de crentes? Lembra que eu disse no começo que essa era uma dúvida? Você não pensou aí? A minha família só tem crente, eu estou preso dentro de casa. Para quem que eu vou pregar o evangelho? Só tem crente aqui. Pois é. O primeiro motivo que Paulo deu para falar do evangelho para crente já ficou lá para trás, que era confirmar a fé mútua, confirmar a fé dele e dos irmãos em Roma. Mas aqui, Paulo expressamente fala de um outro objetivo, conseguir igualmente entre vós algum fruto como também entre outros gentios. E aqui temos alguns problemas. Porque há quem interprete essas palavras de Paulo como que dizendo que ele desejava coletar dinheiro, donativos para outras igrejas. Paulo já era acusado de ser um mercenário. Se Paulo estivesse cobrando, dizendo assim, ah, eu estou doido de para pregar o evangelho, ver se consigo uma oferta. Que loucura é essa? Você acha que Paulo é um pregador do século XXI, do século XX? Eu queria muito pregar aí e pegar uma ofertinha dos irmãos, hein? Benção. Claro que não. Mas alguns fazem isso baseado no, no texto de Romanos 15. Eu sei que você quer correr lá, mas você tem que olhar muito rápido para voltar para cá. Romanos 15, 27 e 28. eu vou ler para vocês. Isso lhe pareceu bem e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes de valores espirituais dos judeus, também devem também servi-los com bens materiais, tendo, pois, concluído isso, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. Aí ele diz assim, Paulo chama de fruto, é dinheiro mesmo, Paulo gosta de oferta. Por isso, o ponto do sermão é, quando o pastor pregar, dê oferta. Eu acho que esse não é o ensino do apóstolo Paulo, não. Se fosse esse caso, a acusação de que Paulo é um mercenário faria justiça. E eu não penso que esse seja o caso. Para alguém que estava tendo que defender o próprio apostolado, essa não seria uma estratégia muito inteligente. Uma outra forma de interpretar esse texto, porém, significaria dizer que Paulo queria converter pessoas. O típico evangelista do século XX não é? Eu quero ir pregar aí porque eu quero converter as almas. Eu quero levar pessoas a Cristo, Que a minha pregação é poderosa. Se eu pregar, as pessoas se convertem. Em uns anos passados, houve realmente uma cruzada evangelística no melhor estilo moderno da época. Um famoso evangelista que pregava para multidões resolveu fazer uma incursão virtual. Na época não tinha internet, nessa... tinha internet, mas não era desse tipo. É o que ele fez. Ele gravou o sermão dele, e todo mundo deveria passar esse sermão, ou recebia a fita cassete, ou cassete, hein? Ou assistia na televisão no dia e horário marcados para ouvir. Acho que a cabeça de uma pessoa dessa e de todos que entraram nessa campanha foi de que se ouvissem a pregação do cara, se convertia. Será que Paulo está pensando isso dele? Será que isso é legítimo? Paulo está dizendo, se eu pregar, meu amigo, o fogo desce. Pessoas se convertem. E eu não vejo a hora de pregar aí, porque isso vai dar um bust na igreja. Eu, eu, eu vou passar aí um tempo com vocês e dobro a igreja. Hã? Deixa a igreja maior. Quero colher frutos. Eu quero botar no meu currículo, que eu passei para o Roma, tinha... 200 romanos crentes, quando eu saí, tinha 450, 600 mil, 1 milhão, 5 milhões de pessoas. E isso, será, será que é isso que o apóstolo Paulo está dizendo? Que o fruto eram novos convertidos? Isso me parece muito distante de uma leitura natural desse texto. É uma febre dos nossos dias, não me parece ser uma febre dos dias de Paulo. Como é que a gente faz, então, para dizer do fruto aí? Porque sem prosseguir, não, sem entender isso, Paulo vai falar que é devedor, Paulo vai falar de outras coisas do anúncio do evangelho. O objetivo tá claro aí. Conseguir igualmente, entre vós, algum fruto. Paulo tá falando de dinheiro ou tá falando de crente convertido? Eu acho que Paulo tá falando de frutos espirituais, do resultado que a pregação do evangelho causa no coração do crente. Como é que eu... Com base no que que eu tô dizendo isso? Bom, Uh, Paulo, quando escreveu os Colossenses, capítulo 1, verso 6, diz o seguinte, falando do evangelho que chegou até vós, como também em todo mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Não é nem de dinheiro, nem de gente que Paulo está falando aqui. Quando Paulo escreve aos filipenses, no capítulo 4, verso 17, Paulo escreve, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Não é de dinheiro que Paulo está falando, nem de convertidos. Na mesma carta que Paulo escreve aos filipenses, agora no capítulo 1, verso 11, ele fala que vê os irmãos cheios do, do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo agora aos Gálatas, capítulo 5, verso 22, fala do quê? Do fruto do Espírito, que não é dinheiro e não é novo convertido, mas amor alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A mim me parece que o que Paulo quer colher é o que a gente poderia chamar de fruto de santificação. E a pergunta é, se senhor acabou de ler Romanos 15, onde Paulo usa fruto no sentido de donativo, que é verdade. Mas em Romanos 6:22, e uma hora a gente vai chegar lá, ele também fala do fruto no sentido de santificação. Agora, porém, libertados do pecado e transformados em servos de Deus, que é inclusive como Paulo se identifica nessa carta, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O fruto... Paulo Paulo quer colher, não é para ele, mas para o Senhor, né? santificação, isso indicava duas coisas, meus irmãos, primeiro a piedade do apóstolo Paulo, visto que não há melhor qualificação, Paulo está se apresentando como pregador, e que qualificação seria melhor do, do que um cristão que viva para promover a glória do seu Senhor, Tanto quanto, segundo ponto, para inspirar nos romanos a esperança de que seu encontro com eles não seria improdutivo, visto que o mesmo havia sido muito vantajoso a outros gentios. Nesse ponto, não existe arrogância. Nós podemos dizer, eu queria muito ir à sua casa, eu queria muito te visitar, eu queria muito pregar aí, porque eu espero que Deus nos abençoe. É uma outra forma de dizer, eu queria colher algum fruto do Espírito Santo na pregação do Evangelho, quando eu estiver por aí. Minha função é pregar o Evangelho, sou um pregador. Não é que eu sou especialmente abençoado, ou que Deus age de maneiras maravilhosas através de mim. Paulo está dizendo, eu, eu, eu queria, no meu dom, compartilhar com os irmãos. Meu dom é pregar. E o dom de vocês é outros, e isso produz frutos de santificação. Segundo ponto, explicado esse ponto, esse, é esse detalhe do texto, vamos para o segundo ponto do sermão, que é o dever de pregar. O primeiro é o desejo de pregar, e o segundo é o dever. Paulo, no verso 14, diz que ele deve pregar o evangelho. Nós mesmos temos responsabilidade semelhante de tornar o evangelho conhecido. O problema é que quando a gente fala de pregar o evangelho, a gente entende tudo errado. A gente fala de pregar o evangelho como uma expressão de amor às almas perdidas. Você já ouviu falar disso? Talvez você até já tenha comprado esse ideal romântico não bíblico. Eu quero pregar porque eu amo as almas perdidas. Agora imagine Paulo escrevendo aos romanos, dizendo assim, eu amo vocês. Nem conheço, nunca vi, não sei que cor vocês têm. Mas eu amo vocês, quero pregar o Evangelho para vocês. Os romanos iam dizer assim, é... Qualquer dia desse aí se aparece. Você sabe que quando a gente diz isso, é para a pessoa não aparecer nem para entregar um sorvete, né? Pois é. Não, Paulo, não fala. Aliás, você está com o texto aberto aí? Romanos 1, 13 a 15? Você viu o amor às almas aí como um dos motivos? Não. Não. Paulo diz que o desejo de pregar o evangelho é motivado pelo dever de pregar o evangelho. A gente fala de pregar o evangelho, amor às almas perdidas, quase que como uma condescendência. Evangelizar é como se nós fizéssemos um favor à pessoa. Eu, eu, eu de tanto amar, prego. Ah, ora, se você não amar, você não prega? Tem que pregar também, amando ou deixando de amar. Não pregamos, anota aí, não pregamos por amarmos desconhecidos. Ou a ideia de salvar perdidos. Porque a gente fala amor às almas perdidas, é amor a uma ideia, não é amor a uma pessoa. Você conhece um monte de perdido, mas você quer pregar na, na África. Você quer pregar no Egito, você quer pregar na Rússia. Você que quando é perto é na Guiana Francesa. Você não quer pregar aqui na sua rua, no seu, né, na sua rua, no seu bairro, aquela coisa bem bobinha, do melhor estilo entregar um folheto, um cada dia super preguei. Não, não. 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 Pregamos Eu disse que a gente não prega porque a gente ama desconhecidos ou porque a gente está enamorado da ideia de salvar perdidos. Pregamos porque sobre nós pesa essa responsabilidade. Evangelizar é nada mais do que uma responsabilidade inalienável de toda comunidade cristã e de cada cristão. Pregamos porque devemos. Paulo vai se referir a todo o espectro de gente não judia. Reparou aí? Sou devedor a gregos ou a bárbaros? Sábios e eu corrigi lá a tradução, né? Iletrados. Paulo está falando aqui de um contexto muito comum a Roma. Roma dividia o mundo entre nós e eles. Nós que falamos ou que desfrutamos da cultura grega ou romana. Então, quando você era um conhecedor da filosofia, você era praticamente um grego. Ou aqueles que falavam umas palavras que a gente não conseguia entender e que eles falavam, pelo menos aos ouvidos, soava como bar, bar, bar onde vem a nossa expressão blá, blá, blá? Não sabia dessa? Pois aprende aí. Bárbaro. É aquele que fala bar, bar, bar. Ou seja, eu não entendo o que ele está dizendo. Você reparou quando é quando a gente está aprendendo uma nova língua, como é que soa? Quando a gente, a minha e a, a minha família moramos, ou uh, eu e minha família né, moramos uh, na África do Sul, a gente perguntava como é que o português soava aos ouvidos deles e como é que o africano soava aos nossos ouvidos. E a gente dava muita risada, porque eu queria que eles reproduzissem como era o som, e eu reproduzi o som para eles. E, é, eu entendo que aquelas, aqueles povos ao redor de Roma, e era um império gigantesco, e que não falava a sua língua, soava mesmo como barulho. Paulo está dizendo, eu não estou pensando em vocês porque vocês são especiais. Eu estou pensando em vocês porque vocês são gente. Tem eleito aí. Tanto gregos como bárbaros. E isso já balançava a percepção cultural dos irmãos de Roma. Mas ele também coloca daqueles que conhecem os filósofos que têm a cultura elevada os sábios e os não-sábios, os ignorantes, que aqui não quer dizer pessoas chucras, que dão coisa como se fossem cavalos, mas que são iletrados, que não conhecem uh, os filósofos como Paulo conhecia. O ponto é, eu prego é para a gente. Passou na minha frente, estou pregando. Cruzou meu caminho, trocou ideia, se aproximou. Paulo entende que todas as pessoas que cercam os cristãos correm o risco de serem transformados na comunidade dos crentes. É como se ele dissesse a comunidade da igreja é multiétnica. Ela não está circunscrita aos judeus, mas também não é um privilégio dos romanos. Quem decide é Deus. Meu trabalho não é decidir quem vai ouvir ou não o evangelho e pregar o evangelho como se fosse uma condescendência, uma bondade da minha parte, uma expressão do meu amor por você perdido. Não, não, não. Eu tenho que pregar o evangelho porque pregar o evangelho é uma expressão do amor de Deus por você. Não é eu que amo as almas perdidas. É porque Deus ao mundo amou o que o seu próprio Filho deu. Por isso que a gente tem que pregar o Evangelho. Todos nós estamos debaixo da obrigação de nos dedicarmos à divulgação das boas novas e de usarmos toda a nossa criatividade e espírito empreendedor para divulgar esta nova por todo o mundo. Então corrija aí. A maioria dos cristãos acha que está fazendo algo de especial quando fala do evangelho aos outros. Não. Você está cumprindo o seu dever. Um dever do qual nós jamais podemos nos esquivar. Terceira e última lição, já que Paulo está falando sobre disposição e impedimentos debaixo de uma providência que nos permite ou não pregar, Aprendemos que Paulo fala do desejo de pregar, e devemos colocar os nossos desejos diante de Deus. Os nossos deveres, que estão aí para serem cumpridos. Podemos abrir mão de muita coisa, mas nunca dos nossos deveres. Mas, por último, Paulo também fala sobre a disposição de pregar. Calma. Eu não entendi nada. Desejo, qual que é a diferença entre desejo e disposição? Outra coisa, se é um dever... Por que que eu não deveria estar disposto? Bom, primeiro, porque não é todo dever que você está afim de cumprir. É igual obedecer pai e mãe. Tem horas que a gente gosta, tem horas que a gente não quer. Desejar não é sempre estar disposto a isso. A Bíblia diz que o preguiçoso deseja comer, mas não tem vontade de levar comida à boca. Disposição não é desejo nem dever. Paulo, no versículo 15, vai dizer que está disposto... Pronto a pregar o evangelho. E o que é disposição? É estar se propondo a fazer algo, não não importando o custo envolvido nisso. Sim, Paulo está dizendo que no que depender dele, observe aí o verso 15, no que depender dele, ele diz assim, por isso quanto está em mim estou disposto a anunciar o evangelho, é claro, porque não dependia dele. Ele está fazendo isso debaixo da providência soberana de Deus. Mas o que Paulo nos ensina, apesar de ter sido frustrado inúmeras vezes, é que devemos nutrir em nós igual disposição. Porque quando você se entrega a Cristo, quando você entrega a sua vida ao Senhor, há sempre um custo, e esse é o momento em que eu digo para vocês, não estamos numa brincadeira, o resultado final da pregação do evangelho, ou é a rejeição para o inferno, ou a aceitação para a vida eterna, se você considera a vida uma grande gincana, saiba que se você perder, você vai morrer para sempre, isso não tem graça, Paulo já tinha feito vários planos de ir a Roma que não deram certo. E ainda assim ele vai falar de sua prontidão em anunciar o evangelho em Roma. Entretanto, o que chama atenção é a ênfase que Paulo está dando e que é tão diferente dos evangelistas modernos. De novo, se a gente fosse falar do amor as almas perdidas que sequer aparece aqui, Paulo deseja tão ardentemente pregar o evangelho que não só tentou ir no passado, sendo por Deus impedido, e ele poderia ter incluído o amor que sentia pelos romanos, o que ele não fez, mas ele diz, ao invés de falar do amor, ele fala do peso e da dívida e põe a ênfase na sua prontidão. Em outro texto que a gente leu durante a liturgia, Paulo fala sobre mim pesa essa responsabilidade, mas eu quero fazê-la de boa vontade. Portanto, ao dizer que está preparado, ele notifica que o evento, qual é o evento? Anunciar o evangelho depende de outro. Sim, de Deus. Paulo está dizendo o anunciar o evangelho aí para o qual eu estou pronto não depende de mim. Porque se Deus disser vai, eu vou, que eu estou pronto. A prontidão, meus irmãos, debaixo da providência divina, não é desestimulada. A providência divina e a soberania de Deus não é um desestímulo à prontidão. Antes, é o nosso descanso. Nossa prontidão descansa na providência de Deus. Estamos sempre alertas. Estamos sempre prontos para servir. Mas quem determina se vamos e aonde vamos é o Senhor. Pronto a gente sempre está. É igual faca. Está sempre afiada. Mas quem determina se ela vai cortar e o quanto ela vai cortar é quem manuseia a faca. Nós somos instrumentos nas mãos do Redentor. Nós não somos o Redentor. Nós não convencemos o Redentor a nos usar e nem dizemos para ele como nós somos melhor usados. De vez em quando a gente faz isso, né? A gente diz assim, olha, Deus, se o Senhor me usar aqui, eu vou produzir tão bem, se é tão melhor se o Senhor me usasse dessa forma, deixa eu explicar para o Senhor como é que eu funciono. Como se a gente fosse um, um eletrodoméstico que viesse com um manual escrito pela gente, dizendo para Deus como é que Deus pode nos usar. não, não, não. Não, 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 não. não. Quem decide isso aí? Quando e aonde se assenta no trono? E quando você quer tomar essa decisão, você está querendo sentar no trono que não é seu. Paulo não sabia. Mas esses planos que ele está fazendo aqui agora, enquanto ele escreve esta carta, também não vão dar certo. A gente não sabe quantas vezes antes Paulo desejou ir. A gente sabe que, mais uma vez, Paulo intentou ir a Roma, mas não deu certo. Paulo diz isso desses planos que você está lendo aqui, em Atos 19, 21 e 22. Ele escreve o seguinte, ou Lucas escreve o seguinte, cumpridas estas coisas, Paulo resolveu, no seu espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e a Caia, considerando Depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia dois daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Acontece que quando Paulo chega em Jerusalém, conforme ele havia planejado, ele é preso e levado à Cesareia por dois anos, conforme ele não havia planejado, mas Deus sim. Depois ele é levado para Roma. Só que ele não chega em Roma como um pregador do evangelho. Ele chega em Roma como um prisioneiro. Embora o seu alvo tenha sido atingido, que era chegar em Roma, a maneira como ele chegou estava nem perto dos seus sonhos. Ele não imaginava que seria assim que ele chegaria em Roma. Pois é. E o que ele fez? Ele pregou o evangelho. Não para a igreja, mas para carcereiros, colegas de algemas, escreveu cartas. Estar debaixo dos planos de Deus é estar igualmente disposto a mudar de planos. É, nós podemos fazer planos, nós devemos fazer planos, mas nós não devemos cristalizar nenhum dos nossos planos. Nenhum plano humano deve ser escrito em pedra. Essa é a razão pela qual, quando Deus deu os mandamentos, Ele escreveu com a própria mão na pedra. Ele pode. A gente não. A gente tem que escrever em alguma coisa que tem para pagar. Devemos planejar, sem dúvida, porque quem não planeja planejou falhar, diz um ditado por aí. Mas nós não podemos confiar nos nossos planos como um mapa para nossa vida. Nossos planos são demonstrações de que nós estamos entendendo a vontade revelada de Deus. Nossos planos são demonstrações da nossa inteligência, mas uma inteligência submissa ao querer soberano de Deus. Planejar deve ser sempre coram deu. De Por isso a disposição. Deus, eu estou disposto, mas se o Senhor me impedir, eu estou submisso. Nossos planos não são maneiras de demonstrar como nós governamos a nossa própria vida. Nossos planos são maneiras pelas quais Deus demonstra que ele governa a nossa vida soberanamente. Ou os levando a termo, ou os impedindo de todo. E é nesse contexto que Paulo vai dizer que não se envergonha do evangelho. Mas isso é assunto para outro dia. Hoje, aprenda e deseje pregar o Evangelho, sabendo que isto é um dever para o qual devemos estar sempre prontos.